0: Hola, estos cuatro puntos de vista. Yo soy Gaby,
1: yo soy Marla.
2: Yo soy Oldri.
1: Yo soy Celaida
0: Y yo soy Giusepina. Hoy tenemos como invitada a Giusepina Di Mayo, venezolana, psicólogo, egresada de OCAP con posgrado en psicooncología y bioneuroemoción. Bienvenida, Giusepina.
2: Muchas gracias, gracias Giusepina, por venir.
0: Feliz de que estés con
3: nosotros, Giusepina. Así es. Gracias.
0: Hemos invitado a Josepina ya que en nuestro último podcast de Vivir en una Burbuja nos dimos cuenta que es un tema con muchas aristas y el cual podría prestarse a muchas formas de interpretación. Este tema yo lo escogí porque normalmente vivir en una burbuja se interpreta como una evasión, como un encierro, como una coraza que se utiliza como protección en un momento dado de tu vida. Pero que yo personalmente lo interpreto de otra manera, como la forma de vida que elegí. No sé si consciente o inconscientemente elegí una vida solitaria, tal vez asocial, individualista, en la cual prefiero estar en mi burbuja, llevándola a cuestas y saliendo solamente cuando me conviene. Probablemente el término burbuja no es el adecuado para describir mi forma de vida, pero ese fue el término que se me ocurrió, porque así es que yo lo siento. Tal vez otros me vean simplemente como una persona solitaria, eh, introvertida y asocial, y dado que a lo largo de mi vida, eh, en determinadas ocasiones, he sentido como una pequeña presión social por esta forma de vida, eh, por eso quise traer este tema a colación para que lo discutiéramos aquí en cuatro puntos de vista. Josefina, eh, tú como psicóloga, ¿cuál es tu punto de vista según tu experiencia sobre este tema?
4: Okay, yo escuchando la conversación que ustedes tuvieron, el podcast que ustedes eh, hicieron la vez pasada, y leyendo todo lo que ustedes escribieron, eh, estoy de acuerdo con algunas y con otras no tanto. Desde mi punto de vista, la burbuja es un sitio en el cual nosotros podemos ir, en un lugar emotivo o psicológico en el que nosotros podemos ir, y podemos recargarnos energéticamente, psicológicamente, tomar fuerza para, para luego salir a la realidad y enfrentar la vida. Eso también lo podemos ver a nivel físico, cuando uno se siente abrumado por una situación o por multitud, tú tiendes a aislarte, uh, inclusive en tu propia casa, en la situación en la que estamos actualmente con el coronavirus, que te piden que por favor te eh, aísles, que significa te retires a una zona segura que sería tu casa y que salgas solo puntualmente para hacer cosas necesarias. Es un poco como vivir en una burbuja en este momento, ¿no? Todo el mundo en este momento está viviendo en una burbuja, dentro de su propia casa. Uh
3: -huh. su vale, perfecto,
2: Correcto.
0: ¿Y con cuáles no estabas de acuerdo? Uh -huh. eh, no estoy de acuerdo con
4: las que dices, por ejemplo, que es tu estilo de vida y uh -huh. que sales y sales y, y entras, ¿no? Uh -huh. eh, ya no sería más una burbuja, sino sería más bien tu estilo de vida, ¿no? La burbuja sería cuando sales, que es que tú te metes en la burbuja de otros y regresas a tu estado natural de cómo eres tú, pues, tu personalidad, que tiendes a ser más introvertida, más aislada... Uh -huh con menos relaciones sociales, eh, tiendes más a, a um, tener actividades que te llevan a la introspección más que a, la de, a, a salir afuera, ¿no?
0: Claro, y yeah. sí, por eso mismo es que yo digo que probablemente yo usé el término no adecuado para describirlo, porque así es como, como lo veía yo, ¿no?
3: Sí, en un no, momento...
4: La gente, la gente se crea como una, una idea y va pensando sí, 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 no. Está bien, cada quien le pone su nombre.
3: Exacto. Y, y un, una pregunta, Giuseppina. Eh, pudiéramos decir que, claro, el punto medio, ¿cuál será el, el mejor, la mejor, cómo, cómo podemos hacer para, para que no sea completamente al estilo como es el de Gaby, sino que llegar a un punto donde, donde puedas trabajar la parte intrapersonal esa parte de introspección que me parece fabulosa, que Gaby lo tenga pero también la parte social entonces cómo conseguir el punto medio de ser lo más asertiva posible en, en, esa, en esa parte porque yo, yo lo relacioné me imagino que lo, lo viste con, con, ese, uh -huh. con, el, con el útero de mi mamá con, con, con la casa de mi mamá por eso, por protección y en algún momento determinado lo, lo he tenido que usar en mi vida y eso era eso, cómo llegar a ese punto medio para, para, para Lo tener. Lo que pasa un, no es sé... que
4: el, el punto medio no es igual para todos, porque no todos somos iguales, no? Cada quien tiene su punto medio de equilibrio y cada quien tiene un estilo de vida, tiene una historia familiar, tiene eh, una profesión eh, y tiene una experiencia diferente. O sea podemos tener la misma profesión pero mi experiencia de vida, mi historia familiar, eh, mi educación, mis valores son diferentes a los de otros psicólogos, por ejemplo, a pesar de ser las dos las mismas. Y, y somos las dos equilibradas, okay. Okay. Entonces cada quien okay. tiene su equilibrio, tiene su equilibrio propio, personal, que eso me parece que es bien importante. Cuando yo dije que no estaba de acuerdo con Gaby, no significaba que ella lo hiciera de manera incorrecta, sino que ese es su estilo de vida. Y para ella eso es tener un equilibrio. Y equilibrio es que tú te puedas sentir cómoda, que tú puedas uh -huh. estar tranquila, que tú puedas estar serena cuando estás sola y cuando estás en compañía. O sea, no hay un estándar. Y te lo digo porque, por ejemplo, eh, estuve dos años trabajando con niños autistas, y entonces, cuando las escuchaba hablar, yo pensaba tanto en los niños autistas, yo decía, pero si ellos nacen en una ¿ya ¿cómo te explico? Uh -huh. Y entonces uno lo, uno lo que trata es de entrenarlos para que se incorporen uh -huh. a esta nuestra realidad, cuando ellos ya tienen la suya, que ellos tienen su realidad, ellos son personas que tienen un equilibrio interno y que, bueno, ese equilibrio se, se rompe cuando hay muchos estímulos, es, cuando hay mucha confusión interna, cuando hay cambios a nivel biológico,
3: etcétera, ¿me entiendes? Por eso es que no hay un único equilibrio. Claro, claro, y eso que dices de los niños autistas, que efectivamente eh, uno lo, lo que pasa es que ellos necesitan en algún momento determinado este, esa capacidad de tener esas intenciones comunicativas, que lo que le permiten es poder solicitar cosas, pedir cosas, pero básicamente uh -huh. eso, ¿no? Para que ellos puedan finalmente usar esas intenciones para adquirir lo que, ellos, lo que ellos quieran en algún momento determinado, por eso es que se presiona un poco para que salgan de esa burbuja. de vez Integrarse, cuando. lo que
4: nosotros llamaría integrarse socialmente, claro. Integrar. Pero uh -huh. a veces yo también cuando trabajaba con ellos me preguntaba si no éramos nosotros los que nos teníamos que integrar eso, a
3: No,
1: efectivamente, yo lo, yo lo hago así, yo,
3: yo entro en esa burbuja siempre es la
1: idea y, y tratarlos de claro. que, que vengan un ratico es claro. así. Yo, yo tengo una pregunta eh, eh, josefina de en base a lo que estamos ahorita discutiendo ¿no? eh, que tú dices el equilibrio cuando eh, cuando la pregunta sería la inversa cuándo crees tú que ese equilibrio no se está cumpliendo okay. cuando crees tú que este a pesar que una persona crea que está haciendo lo correcto y que se va a su burbuja para protegerse, pero de pronto se está, se está como escondiendo en esa burbuja, eh, yo, al, o sea, ¿cuándo deja de ser un equilibrio? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo deja de ser un equilibrio? Cuando deja de ser sano para ti o para los demás.
4: Y cuando ya, deja de ser ya no es equilibrio. Para los
1: demás, este. Y, y para uno mismo, ¿qué características podríamos ver en una persona que, 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 que no sé, de pronto pasa mucho tiempo en su burbuja? Eh, yo no, yo no, en el caso de Gaby, por lo que ella dice, ella lo define muy claramente, ella uh -huh. está, ese es su modo de vida. O Ahí sea, uh -huh. yo no veo ningún desequilibrio, porque eso es como ella se siente cómoda y eso es sano para ella, y en base a todo lo que hemos dicho, pues ella está en, eh, eh, equilibrada pero para aquellas personas que eso no es necesariamente un, 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 una, una forma de vida. Fíjate, una de las cosas que
4: hay que estar alerta es, por ejemplo, cuando esta burbuja te lleva al aislamiento, a no sentir placer por ningún tipo de actividad que tú estás haciendo o se te presentan, uh -huh. cuando tú prefieres eh, la soledad porque tienes un dolor muy grande, y, y ese dolor te está, te está pesando, te está invadiendo y no sabes cómo manejarlo cuando ya no, no eres feliz. Eh, un ejemplo que te puedo dar bien concreto es, por ejemplo, ahorita que se está aumentando el índice de violencia doméstica por esto del encierro. Eh, estás en una burbuja porque necesariamente tienes que estar con, encerrado en tu casa, ¿verdad? Para evitar un peligro externo. Pero tú tienes un peligro interno que te crea malestar, que te, que, que te denigra, que, que te produce violencia no sé, en, en tu persona, ya sea física, que te produce violencia emocional, violencia psicológica. Entonces ya allí el aislamiento no es sano. Entonces, uh -huh. aquí es cuando tú tienes que ver que, cómo puedes eh, encontrar una estabilidad que te lleve a ser feliz y a estar bien contigo misma y con el entorno. Claro.
2: Hablando Importante. justamente, Josepina, del entorno, que Marla te, te, te hacía también esa pregunta, es como, hay momentos en que para ti hay equilibrio y de repente para los demás no. O sea, por uh -huh. ejemplo... Eh, yo comentaba que, que yo me la paso, pues yo estoy muy involucrada en mi trabajo y después estoy como súper cansada, entonces me llego al momento en que como que las, yo digo, que tengo, eso es la manera de yo decirlo, yo digo, tengo las neuronas cansadas, no puedo como que asimilar ninguna otra información, entonces, pero siento que a lo mejor sí ciertamente eh, eh, hago que los demás que están en mi entorno no se sientan tan cómodos porque dicen, bueno, pero él no comparte con nadie. O sea, Oldry trabaja y encierro, trabaja y encierro. O sea, trabaja y descansa, digamos. Y no hay uh -huh. ese compartir. Entonces, eso mismo que te preguntaba Marla, ¿cuándo uno se puede dar cuenta que puede decir, epa, ya va? O sea, parece que estoy bien yo, pero parece que los demás no se sienten cómodos conmigo en algún momento, por ejemplo. ¿No?
4: Sí, fíjate. Este, los que trabajamos con, en el área de salud especialmente que, que, nos, que trabajamos con, con la enfermedad o con el dolor de otras personas, cuando regresamos a la casa, pues necesitamos cinco minutos uh -huh. o una hora. Necesitamos un tiempo como para desintoxicarte, vamos uh -huh. a decir de esta manera, ¿no? Entonces, es, es un tiempo que tú eh, tienes como para relajarte para okay. restablecerte como persona y separarte del rol de, de tu trabajo y, y lo, pones, lo pones en la mesa con tu familia. O sea, es una, como un acuerdo. Eso es, okay. eh, Eso es, es como, bueno. como una parte del, del ritual cuando tú llegas del trabajo. Hay gente que, por ejemplo, cuando llega del trabajo, tiene el ritual de que pone las llaves en el mismo sitio, eh, tiene que hacer una, una ducha... Eh, se pone la pijama, se toma un, una copa de vino, o sea, es esa hora de, de hacer como un, un, una transición de donde sí. vengo para entrar en un nuevo mundo, o sea, en, en una sí. otra burbuja, o sea, y esa burbuja está comprendida, si vives con más gente en tu casa, con tu familia, pues es con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, dependiendo de con quién vives, ¿no? Y, uh -huh. y eso es lo que tú puedes establecer como, como un tiempo de transición para estar
3: okay. contigo ¿no? ok sí, porque
2: bueno, momento. Ah, consejo. Hola, ah, me, sí, me, me, me parece encanta chévere. el consejo me, sí, parece, me, enc sí. me encanta el consejo porque yo me no es, vi muy ¿cómo? identificada en muchas cosas sí. <risa> sí, <risa> sí, sí, yo, sí. Yo, es un consejo chévere yo, yo diría que, que simplemente anunciarlo, me gustó lo de anunciar y me sí. gustó también lo de lo de limitarlo ¿Ok? Que es lo que, es lo que yo me, inmediatamente pienso poner en práctica, como que bueno, déjame limitarlo, tiene que ser un tiempo lógico, no puede ser dos horas.
1: Gracias. Una cosa que yo quería decir, y, y tú, me, tú me corriges, Giuseppina, eh, si sí, yo estoy equivocada. Este, yo creo que para que uno tenga la capacidad de hacer esos anuncios y de poner esas limitaciones y de poner todo eso, tiene que haber también como un, un, un conocimiento... De, de uno mismo, ¿no? Saber hasta hasta dónde uno puede llegar, uh -huh. hasta dónde hasta dónde uno puede dar y es una cuestión yo y, y así lo enfoqué yo. Eh, 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 hay que tener bastante sinceridad para uno admitir este cosas, ¿no? Eh, eh, decir, por ejemplo, a mí me pasa que también yo yo tengo una burbujita por ahí que, que, que la uso como el comodín donde me refugio, en donde no quiero simplemente lidiar con nada y, y me excuso en esa burbuja, ¿no? Que, que digo, bueno, aquí nadie, y además es, es un, yo encuentro que es una excusa perfecta, que es el trabajo, porque nadie te va a decir que está mal que tú trabajes, por el contrario, trabajar, eh, quizás te van a decir, oye niña, pero deja de trabajar, eh, tómate un descansito, no, no, no hagas tanto, y tú mientras más este, eh, quieras esconderte, refugiarte, apartarte, vas, vas a hacerlo más y más y más. Entonces yo creo que cuando uno llega a la realización ¿no? y dice, bueno, mira, ven acá. ¿Es verdad que yo estoy trabajando aquí como una loca porque es que yo estoy en una sala de emergencia y un paciente se me va a morir? ¿O yo estoy utilizando esto para, para excusarme? ¿no? Entonces... No sé, yo digo que, que hay que tener como, como, como mucha sinceridad con uno mismo para, para decir, mm, este, eh, discúlpame, eh, ahorita no estoy bien, ahorita no estoy, este no es el momento, ya no sé. Y eso cuesta mucho, sobre todo con la familia. Con la familia uh -huh. cuesta mucho decirle y poner ese límite, ¿no? Porque no quiere, no quiere herirlos a ellos, cuando, uh -huh. pero, pero es una realidad. ¿Por qué ir a, porque poner límites es herir?
4: Poner límites no es herir. Uh.
0: Poner límites
4: es, <risa> es poder establecer reglas de juego donde cada quien sabe cómo, cómo comportarse y donde cada quien sabe qué esperar del otro y qué dar. O sea, poner límites muchas veces es, es una cosa muy sana.
1: Porque... Uh -huh, claro.
4: Porque tú puedes anticipar lo que viene. No estás con una angustia de, de la incertidumbre.
1: Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, yo creo que, eh, no creo que sea compulsivamente, que trabajo compulsivamente, ¿no? Este, pero sí creo que es, es, es un momento donde lo que tú hablabas, la, yo tengo, yo sé que esperar. Los límites uh -huh. están clarísimos en el trabajo. Uh -huh. Entonces para mí es fácil manejarme en eso, ¿no? Mientras que hay cosas, problemas, lo que sea, eh, fuera del trabajo, que a lo mejor no están tan claramente limitados y entonces cuesta más enfrentarlos.
3: Y ahí es donde no, y,
1: la, y otra, la, la burbuja otra cosa para es refugiarme. ¿Mm? Que
3: uno, uno a veces se refugia muchísimo en, en el trabajo. Por no, O sea, por ejemplo, en estos momentos de, de que uno está confinado, que uno está en este encierro, uh -huh. esa conexión que tienes que hacer contigo en ese tiempo que te queda mucho tiempo a veces, no nos gusta el uh -huh. confrontarte uh -huh. con, tu sol, con, con tus demonios uh -huh. y me pasa. Entonces, cuando quiero tener 20 pacientes diarios para no pensar, Pero para no pensar en mis demonios, en lo que tengo, en lo que tengo que que trabajar fuera de, de mi mamá y de mi hermana y mi sobrina con las que vivo ahorita pero yo ahorita eso me pasa y me ha pasado durante muchos años siempre porque eso es, es cuando te confrontas con, con cosas que con algo está pasando ¿no?
4: sí exacto eso, eso exacto. también es
3: importante
4: entonces eso yo lo pudiera interpretar como una manera de escapar de una burbuja ves ¿eh? o sea, que uh -huh. tú entras en el trabajo para escapar de la burbuja, que tú lo llamas los demonios, que pueden estar, esos, esas burbujas pueden estar dentro de ti, que son esas partes, eh, esa mm. emotividad que tú no logras, mm -hmm. no logras manejar bien, pero que las reconoces y que no estás mm -hmm. quizás preparada, mm -hmm. y esa parte psicológica tuya que piensas que no, no, no estás todavía pronta para asumir, una decisión o para asumir tal una responsabilidad, cual, eso es. a nivel interno. Sí. Y, y lo único que puede ser es que tú te vayas de la burbuja externa que pudiera ser tu pareja, que pudieran ser tus hijos, que pudieran ser tus claro. padres, pero <coughs> no porque haya un problema con ellos, sino porque a lo mejor hay una situación interna en ti que no sabes cómo comunicarla, que uh -huh. cuando tú mencionas poner límites va a generar un problema es que mira, si te digo cómo yo me siento, o sea, te, yo pienso que te voy a lastimar y muchas veces no es así. O sea, claro. y si, y si uh -huh. te lastimo, y si te lastimo, pues vamos a ver cómo lo podemos manejar para que las cosas se aclaren y nadie sufra. Claro, porque, porque no es personal. El equilibrio está allí, en que Así. nadie sufra. O sea, en Dios, que nadie no, sufra, no sé
3: Claro, en que es ¿cómo mi acción puede, uh -huh. puede repercutir en, en mis hijos, en mi
1: familia, en mi pareja. En mi... Claro, Gracias. porque sí. en la medida que no te lo tomes personal o los demás no se lo tomen personal, entonces ese, ese equilibrio, ese equilibrio es, se, se establece fácilmente. No, porque no tengo... y
3: efectivamente, cuando tú, ¿qué ves tú a veces? Eh, por ejemplo, cuando tienes hijos cuando estás pasando en un momento emocional difícil, tú ves que los hijos se vuelven irritables, tú ves que los hijos son sí. más, mucho más demandantes, tú ves que los hijos... Entonces algo está pasando que hay que... Y hay qué, una qué?
4: cosa que, que tenemos las, las cinco en común y que yo estoy segura que el que oiga este, este podcast se va a identificar y es que los que emigramos necesariamente creamos una burbuja porque... Eh, traemos ese bagaje de nuestro país, del que no nos queremos separar. Entonces a veces nos refugiamos en esa burbuja que nos recuerda mucho a, a, lo, a lo que teníamos, ¿no? a quienes éramos en, en nuestro país, que nos, que nos lleva a conectarnos con nuestros, nuestros quereres, nuestros amores, yes. nuestros hábitos. Entonces, eso yo pienso que para las personas que han emigrado es bien importante tenerlo presente, que no es una manera de evadir, sino que es una manera quizás de, de no derrumbarme, porque el país donde llegué es una realidad completamente diferente de la que me tengo que adaptar, porque soy yo quien llega a ese país, entonces es una realidad nueva. Entonces, volver a, la, a la, meterme en la burbuja de Venezuela, por ejemplo, no, no, no en una manera, vamos a decir, eh, eh, un apego brusco, dramático, ¿sí? que me permite a mí progresar. Yo voy a esta burbuja, recuerdo, es como cuando, por ejemplo, a mí me traen Cocosetes, aquí yo soy feliz porque me acuerdo de Venezuela, por ejemplo, cuando me traían antes Torontos, Uh -huh. eh, yo me regreso a esos recuerdos, tomo fuerza, tomo ánimo y salgo otra vez a uh -huh. este mundo.
1: O sea, esa es una burbuja importante para los que emigramos. Sí, Josepina, este, yo quiero hacerte esta pregunta, ¿no? La conversación que hemos tenido y cuando tú hablas que la burbuja del trabajo, la burbuja de la casa, la burbuja de la familia, tú, o sea, es, ¿es correcto pensar que entonces nosotros estamos en una burbuja y dentro de esa burbuja hay diferentes burbujas. ¿Es eso? ¿Es eso lo que es una burbuja? ¿O vivir en una burbuja?
4: Bueno, yo diría que nosotros tenemos una vida. Uh -huh. Cada quien vive una vida. Ajá. Y que en esa vida hay diferentes áreas okay. en las que tú te desempeñas. El área laboral, el área familiar, el área de pareja, el área de mamá, el que tiene hijos, eh, el área de tíos, los que tenemos sobrinos, etcétera El área de los amigos. Este, las burbujas son esos espacios que pueden ser internos cuando tú, independientemente del área en el que te encuentres, en el que te muevas, el área familiar, porque... No, no es solamente que si yo del trabajo que es mi burbuja me voy para otro, no. Es que eres tú que vives que a veces necesitas momentos en esas áreas en las que tú te desenvuelves donde necesitas conectar contigo mismo. La idea de la burbuja yo la veo más como un momento que tú te permites para conectar contigo mismo. Okay. Y eso uh -huh. significa que si tú, por ejemplo, estás en, en tu trabajo y hay una situación muy estresante, Tú inmediatamente actúas para resolver esa situación, pero un minuto después que esta finaliza, que se resuelve, tú necesitas como un, otro minuto para tú poder encuadrarte otra vez. O sea, claro. va, voy a seguir. ¿Okay? A ver el Entonces, los espacios, las burbujas, no, no tienen un tiempo determinado, no tienen un lugar Ajá. determinado, sino que son espacios que te permiten retomar tu equilibrio interno, ya sea emotivo, ya sea eh, psicológico, y algunas veces también físico, biológico, porque cuando tú estás mal, que te duele mucho la cabeza, pues tú te metes en el cuarto y te claro. recuestas, eh, uh -huh. o te apartas en el trabajo y te tomas sí. algo, y, y necesitas descansar. Entonces, eso, es, eso lo podríamos llamar otro tipo de burbuja, pero yo no le pondría ese nombre, yo lo pondría, el, yo lo calificaría como espacios, ¿me entiendes? Okay. Okay, espacios okay. en los que te permite a ti conectarte contigo y, yes. y poner, poner límites no para separarte del otro, sino para conectarte contigo. Es, eso es lo que yo creo que es bien importante, uh -huh. me parece a mí, ¿no? Claro, claro. perfecto,
0: perfecto. perfecto. Claro, okay. yo, yo por lo menos aquí analizando un poco con todo lo que estamos hablando, eh, claro, eh, yo creo que definitivamente el término burbuja a lo mejor conmigo está un poquito, no es exactamente a lo, a lo que yo me refería, no, o sea que lo llame así, pero es porque también yo lo veo tan diferente a como lo ven las otras, porque yo por lo menos no tengo hijos, no tengo marido, no tengo nada y siempre he estado sola. ¿Sabes? Entonces es eh, eh, como decía Marla eh, en el otro video. Entonces tú vives en la burbuja en el planeta Gaby. <ríe> más o menos. En, en el planeta Gaby, definitivamente. Este, porque no tengo eso, ¿sabes? Que no tengo que poner límites, no tengo que, poner, no tengo que tener un equilibrio con nadie porque estoy siempre yo con yo. A diferencia, por lo menos ahorita, hace un, eh, dos años eh, mis padres se vinieron a vivir conmigo acá a España. Y claro, uh -huh. que ahora si tengo ahora alguien diferente. dentro de, mí, de, de mi espacio.
2: Del planeta. Como, <risa> de mi planeta. Te llegó gente al planeta.
0: Al planeta.
4: <risa> <risa> y entonces pisaron los
0: marcianos.
1: Mar, <risa> bueno, <entonces>, probablemente. Claro,
0: <risa> claro lo, con la diferencia es de que este, es algo que yo siempre me, me he encantado, por lo menos de mi familia inmediata, que es este, el respeto que hay por los espacios. Y a mí se me había olvidado eso, porque tengo tan, tenía tantos años viviendo sola y no estando viviendo con mi familia, que se me había olvidado que mi familia es así, que es súper respetuosa de los espacios. Y una vez que, a mí no te creas, me preocupaba un poco y decía, coño, se van a venir otra vez y yo estoy tan acostumbrada a estar sola, ¿sabes? Y es así como que estás un poco en la expectativa. Pero una vez que llegaron, fue todo como tan. Normal. Fluyó bien. Sí, fluyó perfecto. Gracias a Dios. Y me acordé. Y es por eso, por es el respeto de
2: los espacios. Me
0: parece una cosa tan bonita, o sea, tu forma de ser no es que es
4: rara o, o... O que tú vives en otro planeta. No, es sencillamente que tú eres uh -huh. muy independiente. O sea, aprendiste a estar uh -huh. contigo mismo. Esa característica no la tienen muchas personas. Porque son personas dije. que necesitan, sí, necesitan necesariamente estar apegadas a otras. Exacto. Porque no, no saben vivir sola. Entonces, este que, que tú hayas podido superar muchas limitaciones que otras personas tienen y que las proyectan en ti. Y que tú te puedas distanciar de eso. Y decir, no, yo soy feliz así. Para claro. mí eso es, es maravilloso. O sea, no tienes por qué decir, no, yo no vivo en mi planeta. No, yo soy así. Es, es así. Yo soy así. Sí. Es como decir, sí. yo soy muy llorona. Bueno, yo soy
1: llorona. ¿Qué? Pero yo tengo una... una, una hay algo en lo que yo estoy en, en desacuerdo con, uh -huh. con Gaby, ¿no? Este... Eh, y bueno, yo hablaba del planeta Gaby más en relación al individualismo que a la independencia. Eh, pero en esto que acaba de decir Gaby, que ella dice que como ella ha estado sola, que ella no tiene perrito que le ladre, pues ella, eh, no sé, ella, ella, ella ha construido toda su vida en torno a ella, lo cual es normal. Pero en lo que, no estoy, en, eh, estoy, eh, en lo que estoy en desacuerdo con ella es eso de decir no me, hace, no me hace falta poner limitaciones, porque yo no creo que el hecho que uno viva solo no significa que uno no tiene límites. Yo creo que sí, que igual hay limitaciones. Yo creo que sí. No, cuando, yo, no, disculpa. cuando,
0: sí, pero cuando yo dije que no hay eh, limitaciones era de poner límites, como dices tú, que tú cuando estás en tu burbuja del trabajo o algo y que Giuseppina te dijo que por qué ponías límites si los, tenés, si los límites te los tenías que poner a ti y no a tu familia. Eso es lo que me refería un poco, a los límites que tienes que tú que poner con las personas con las cuales convives.
1: Pero es que uh -huh. fíjate en el trabajo, el compañero de trabajo, tú tienes que poner límites con el compañero de trabajo, tú tienes que poner límites con el, con, eh, con el cliente. Tú, eh, o sea, uno pone límites constantemente con todo el mundo y no necesariamente uh -huh. tiene que ser con la familia. Bueno, así lo veo yo.
0: Bueno, ya, ¿no? pero Porque yo por lo menos cuando estoy en mi trabajo, yo no estoy en la burbuja. Yo salgo de mi burbuja. Porque para mí el trabajo no es una burbuja como lo puede ser para ti. Para Pero mí si no es que mi
1: trabajo no es constantemente una burbuja. Mi trabajo vale, para mí no lo es he una burbuja nunca. en el momento, mi trabajo se transforma en una burbuja cuando yo estoy evadiendo, cuando yo me estoy refugiando en, en, allí para no tomar una decisión. O sea, re, retomo el tema. Yo tengo la burbuja de trabajo que es en donde me, 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 me escondo. Eso no es que yo vivo constantemente en la burbuja de trabajo, no. Hay otra burbuja en donde voy a reflexionar, a decidir qué voy a hacer, me estoy tomando decisiones. Y después está la otra burbuja, que es a la que, uno, bueno, tengo muchas más, pero es a la donde llego cuando estoy meditando y me siento en paz y en tranquilidad. O sea, definitivamente tú y yo vemos las cosas... Eh, eh, no, desde y, 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 y lo que decía
3: Giuseppina, de que todos tenemos... Muchas burbujas, el hecho uh -huh. ese de que te duele la cabeza, necesito estar un tiempo fuera por, para aliviarme, en, uh -huh. en momentos que estás abrumada, en un lugar que yo lo claro. que tú estás en un lugar donde puedes estar con millones de personas y estás muy intro contigo y estás metido en tu burbuja porque necesitas en un momento determinado, no sé, este Exacto. estar allí. Hay muchas burbujas, ¿no? En el sí, este, hay,
4: hay un ejemplo que me parece que, que pudiera ayudar mucho a que ustedes no se vieran tan diferentes, ¿no? Que, que son tan parecidos. Este, y es cuando uno está en un aeropuerto. Uh -huh. Cuando tú estás en un aeropuerto, cada quien va para un país diferente, cada quien toma un avión diferente, un uh -huh. país, una ciudad, ¿verdad? Pero todos estamos en el mismo aeropuerto, con destinos diferentes, pero cada quien está en lo suyo. Es muy exacto. rara las personas que se ponen a conversar entre ellas, porque además te avisan que no tienes que conversar sí, con nadie. Exacto. No que aceptar uh -huh. paquetes de nadie. Entonces, uh -huh. es, es una manera como de protegerte de un peligro que hay en el exterior, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo vuelvo, vuelvo y repito, no vería el concepto como burbuja, sino como espacio. Cuando yo estoy en mi espacio yo me pongo el límite conmigo cuando yo estoy en el aeropuerto esperando que salga mi vuelo yo estoy conmigo y pongo los límites afuera para estar conmigo cuando yo estoy orando o rezando uh -huh. o sí. en meditación o haciendo yoga o corriendo yo pongo límites con el exterior pero es para conectarme conmigo uh -huh. entonces que los espacios que me permiten a mí establecer una conexión íntima con uh -huh. mi ser, con quién soy, con mi esencia son los que a mí me nutren y me uh -huh. llevan luego a poder tomar las decisiones pertinentes y saber cómo comportarme en, los diferentes, en las diferentes áreas y en los diferentes espacios donde yo me desenvuelvo y con uh -huh. las diferentes personas porque okay. cuando yo encuentro mi centro dentro de mí, en mi espacio, que ustedes lo llaman burbuja, en, en uh -huh. el espacio mío interior, y eso me da mi tranquilidad, me da serenidad, me lleva a tener un bienestar y una paz y una calma, que me hacen ver las cosas de una uh -huh. manera donde nadie sale agredido, ni yo uh -huh. ni el otro, ni nadie sale perjudicado. Allí entonces yo puedo decir, ah bueno, ya me reencontré, ahora puedo salir y actuar. Ahora puedo eh, interactuar con otros. Eh, es más o menos como yo lo veo. No, no es de hay una que... a otra. Es Exacto, una o sea, vida espacio, normal, tengo es. un espacio, espacio. interno uh -huh. y me desenvuelvo luego en, la, en, en las diferentes áreas de mi vida.
2: Entonces hay que encontrar ese espacio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, celebro que Marla lo Siempre. tenga en la meditación, por ejemplo. Eh, celebro que sé que, por ejemplo, de repente celaida lo puede tener también en oración y Gaby lo tiene a lo mejor cuando, cuando está sola, justamente, cuando Exactamente. a
4: Exactamente.
2: Mí, mí a, a mí me pasa y, y, y tengo que encontrarlo, que oye, por ejemplo, yo lo encontraba mucho también, cuando oraba me desconectaba un poco. Oye, pero ahorita tengo que hasta que conseguir con quién orar para poder estar en el sitio, porque si no, la bendita mente está volando. Entonces a veces, si por ejemplo si le digo a mi esposo, le digo, mira, ayúdame aquí, vamos a hacer aquí este, el rosario de la, un rosario, y entonces lo hago y como estoy con él, estoy obligada a estar como que en el sitio, porque si no, ni, ni siquiera ese tiempo lo tengo porque la cabeza está... Me está dando mucha vuelta. Entonces, de verdad hay que encontrar algo. Puedes bueno, la, con práctica, la meditación chiquitica y, esa de Marla. Claro, chiquitica, claro. A ver si me ayuda, porque de verdad la es práctica, sí, cuesta.
3: la práctica, A mí me está costando sí. esa parte. El silencio. Eso. Buscar el
2: silencio. No estoy poniendo esto en silencio, pero. Claro, y, y, el, y el, silencio, el
3: silencio asusta, ¿no? A veces. De dos minutos. A veces es necesario, súper necesario. Y wow, y te, y te nutre y te hace ver las cosas mucho más claras este cuando cuando entras pues cuando entras y te relajes y dice aquí estoy y es, y lloras y gusta más los
4: desconocidos que puedes encontrar en el silencio que las voces que tienes dentro y los miedos que te gritan conocidos
3: o sea cuando yo pasaba
1: <risa> ah, sí wow. Siéntate y escucha Para sí exacto exacto <risa> escuchemos bien
4: Ajá, porque eso me, me, me encantó lo que dijo Marla, ¿verdad? Marla fue la que lo dijo, la no. de Panamá, ¿cómo se llama? Oldri. Oldri, me encantó tu comentario, porque fíjate, cuando uno ora, cuando uno ora, te lo digo porque yo me dedico a la oración después que murió mi esposo, eso fue lo que me sacó de la depresión. Entonces, aprendí que uno puede orar con otros, ¿sí? Porque Jesús dice, cuando, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí, entonces uno puede orar con otros para tú entrar en comunión con las demás personas, ¿verdad? Pero cuando tú oras sola, tú Ajá. entras en comunión con Dios, y para entrar en comunión con Dios, tú tienes que estar en silencio interior. Sí. ¿Qué es, lo que te lleva, ¿Qué es lo que te lleva a apagar las voces del miedo? Entonces, tú buscas apagar las voces del miedo cuando tú le pides a tu esposo rezar el rosario, ¿sí? Uh -huh. Porque seguramente lo rezarás en voz alta para que puedan alternarse. Ajá. Cuando tú oras eh, en silencio, eres tú conversando con Dios. Y cuando tú apagas tu propia voz, es Dios cuando te habla. Entonces, por eso yo les decía hace rato que es, da más miedo el silencio desconocido que el ruido el, o los miedos internos que nos asustan y nos atemorizan, que ya conocemos. Entonces, cuando Perfecto. yo... Cuando yo eh, silencio mi mente, cuando yo logro conectar con ese espacio infinito que hay dentro de mí, ese espacio donde no hay nada y está al mismo tiempo el universo,
1: uh -huh.
4: yo llego a un momento de contacto íntimo con una energía superior
1: y, y, de plenitud, Dios, y de
4: plenitud y de plenitud,
3: claro y de plenitud contigo y Quieras hay momentos de oración. claro, hay momentos este, de oración hermosos, hay momentos que son mucho más
1: intensos y otros menos y, y, y va, y va, así va pero, pero exacto, yo no creo que lo importe, o sea efectivamente, igual la meditación, la meditación a veces va a ser este, hay momentos en que vas a alcanzar un, que eres exacto que, estás, que sientes que Eres energía uno. y que estás allí. Uno. Y, y yo, uno. exacto, y yo creo, eso que has dicho, o sea, me, me parece súper, porque yo lo vivo y, y, uh -huh. y yo no le tengo miedo al silencio. Al contrario, yo quiero encontrar silencio, porque yo he aprendido que en el silencio hay plenitud. Sí. porque sí. porque además estoy... que el silencio te fortalece, porque uh -huh. el silencio te muestra,
4: te muestra. Para quién eres, o sea, te muestra tu esencia y a partir de allí es cuando tú empiezas a tomar decisiones que te llevan a una calma y a un bienestar interno y externo. ¿Me entiendes? Esa uh -huh. es la verdadera burbuja. La verdadera burbuja. Es aquella que uh -huh. te permite entrar en un contacto íntimo uh -huh. contigo y con una fuerza superior. Correcto. Es esa la bruja que uno tiene que perseguir, o sea, uh -huh. y, y, y alcanzar más que perseguir. Es esa a la que tú debes apuntar, no a la que te lleva a aislarte de las relaciones con los demás.
3: Uh -huh. Es
4: la que te pone en contacto uh -huh. con tu esencia. Con un ser superior, esa, la que te mantiene en ese equilibrio, la que te da
1: la fuerza, tu potencial, es esa la burbuja que uno tiene que perseguir. Giuseppina, ya creo que tu cierre está listo, ¿verdad? Entonces, Gaby, te cedo la palabra a ti. Eh, no sé qué quieras agregar. No,
0: excelente, excelente. Como ha terminado el podcast, y nada, agradecerte, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Ay, agradecer. Agradecer. Como, sí, como siempre sí, como siempre, a a Celaya,
3: que Celaya, que como, no. siempre. como siempre como siempre no sí. excelente excelente la mejor la mejor sí, señora, gracias, sí. Josefina. gracias, a gracias, gracias
2: ¿Okay? Josefina gracias por estar con nosotros gracias 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 por un uno más uno más sí señor uno más ¡Bravo! ¡Bravo!